0: Nous allons poursuivre avec la rediffusion d'une chronique de Marie-Odile Morandi. On se retrouve juste après. Nous allons commencer avec une nouvelle chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Une chronique préenregistrée proposée par Marie-Odile Morandi, administratrice de l'April, élue par Laurelis Daniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, de l'intérêt de contribuer à des projets libres. On se retrouve juste après, dans environ 7 minutes, en direct sur Cause Commune, la Voix est possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la présentation de la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », on entend et on peut lire qu'il s'agit de partager des coups de cœur pour mettre en valeur une ou deux transcriptions. La transcription dont je souhaite parler aujourd'hui a été un véritable coup de cœur que je souhaite donc partager. Il s'agit de la présentation proposée par Mathieu Ferment au salon Open Source Experience qui s'est tenue à Paris en novembre 2022 intitulée « Les contributions aux logiciels libres sont-elles uniquement destinées à des fins humanistes ?» d'une durée de 47 minutes. Vous trouverez la référence sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavou.org. Une remarque cependant. Les libristes que nous sommes regrettent que dans le discours, les expressions « open source » et « logiciel libre » soient employées de façon indifférenciée. Dans cette chronique, le terme « logiciel libre » sera privilégié. Mathieu a une formation de développeur PHP et travaille actuellement pour PrestaShop, une entreprise qui édite un logiciel libre permettant de construire une boutique en ligne. Mathieu explique que toute sa carrière s'est construite sur des projets libres. PHP, langage de programmation qui permet de produire des pages web, Apache, logiciel de serveur web, MySQL, système de gestion de base de données, et GNU Linux. Il se sent donc redevable envers le monde du libre. En contribuant, il a ainsi l'impression de redonner un peu de ce qu'il a reçu. C'est cette même raison humaniste qui pousse de nombreux développeurs et développeuses à contribuer, mais ce n'est pas la seule. Quel moyen plus efficace pour apprendre que de pratiquer, c'est-à-dire écrire du code dans les projets libres, les contributions qui parviennent sont revues gratuitement par les mainteneurs, les experts du projet, qui en contrôlent la qualité, échangent avec les personnes qui contribuent et leur donnent des indications en retour. Une excellente manière de s'améliorer est de se créer une réputation. Les développeurs et développeuses en recherche d'emploi mentionnent ces contributions sur leur CV, contributions qui sont attentivement regardées par les recruteurs. Cependant, Souvent, par manque de temps disponible, ces contributions, faites de façon bénévole et à titre individuel, risquent de ne pas être régulières dans le temps et de ne pas aboutir de façon sérieuse. Il est donc important que ce soit les entreprises qui contribuent, c'est-à-dire qui missionnent certains de leurs salariés sur leur temps de travail rémunéré. Il faut donc convaincre les entreprises de contribuer, participation salariée et participation bénévole restant certes complémentaires. L'objectif d'une entreprise est de gagner de l'argent, de faire du profit. Il faut donc s'adresser à elle en termes économiques. Mathieu Fermand va démontrer pourquoi les contributions au libre sont très intéressantes économiquement pour les entreprises et représentent des investissements durables. Un développeur qui construit une solution logicielle, une application, ne crée pas tout ce dont il a besoin ex nihilo. Il utilise des librairies libres, certes gratuites, mais ont-elles un support bénéficie-t-elle d'une maintenance En cas de bug dans le produit fini, si, en analysant ce bug, on découvre qu'il provient de l'une de ces librairies, il va falloir exécuter des corrections, peut-être de façon précipitée, puis maintenir cette librairie, voire faire des montées de version et cela aura un coût pour l'entreprise, d'autant plus si ce code est critique et que les problèmes engendrés lui font perdre de l'argent. À partir du moment où ce code est nécessaire à l'entreprise pour son activité, Mathieu Fermand lui conseille de le traiter comme si c'était son propre code, ce qu'il est devenu puisqu'il tourne dans son application. L'entreprise doit en prendre soin, donc contribuer, afin d'assurer sa survie, mais aussi afin qu'il progresse. Avant d'être accepté, une contribution passe devant un processus qualité qui n'existe peut-être pas en interne dans cette entreprise. Lorsque le changement de code est validé, les mainteneurs en acceptent aussi le fardeau de la maintenance qui vient avec. D'autres développeurs vont donc maintenir ce code en échange de l'avoir donné au projet. Ainsi, en contribuant, l'entreprise bénéficie des processus de qualité et de maintenance, et ceci gratuitement. Pour un entrepreneur, c'est que du bonheur, affirme Mathieu Fermont. Avec ce mécanisme, vu que les contributions de toutes les entreprises sont mises en commun, chaque entreprise peut, en plus, récupérer l'intégralité du travail des autres. Ce qu'elle a investi est ainsi démultiplié, donc économiquement, là encore, c'est très intéressant pour son budget. Les entreprises qui contribuent ne le font pas par bonté d'âme. En contribuant, en faisant du code, leurs développeurs et développeuses interagissent avec d'autres personnes, deviennent peut-être des mainteneurs, font de la revue de code, puis participent à la gouvernance du projet. Du coup, une telle entreprise acquiert une légitimité et une expertise qu'elle peut monétiser. En affirmant « je connais très bien le domaine, je suis un expert », elle pourra vendre son propre produit plus cher que ses concurrents. Quand les développeuses et développeurs s'investissent, contribuent régulièrement à un projet libre qui est nécessaire à leur entreprise, au fur et à mesure, elles et ils commencent à être connus, à faire partie de la communauté. Il est alors courant qu'on leur demande de faire partie du groupe de mainteneurs de ce projet libre. Si certains de ces salariés endossent ce statut de mainteneur, l'entreprise acquiert une sorte de pouvoir d'influence, est en capacité d'orienter la direction que prend ce projet. Cela devient très intéressant, d'autant plus si ce projet est un projet critique pour elle. Encore une raison très importante pour les entreprises de contribuer au libre. Certes, comme tout groupe d'humains qui travaillent ensemble, comme dans toute gouvernance de projet, des désaccords existent. Mathieu affirme que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que les avantages et les intérêts dépassent largement ces petits tracas. Développeuses et développeurs, n'hésitez pas à participer à des projets libres à titre individuel. Cependant, comme le suggère dans cette conférence de Mathieu Ferment, dont nous vous conseillons de lire, voire relire la transcription, convaincre les entreprises de donner à leurs salariés des missions pour contribuer à des projets libres sur leur temps de travail permettra d'obtenir des contributions plus régulières, plus poussées et pérennes dans le temps Objectif noble que de préserver et améliorer l'ensemble de l'écosystème du patrimoine commun, logiciel libre. C'était une nouvelle chronique de Mario Dil, lue par Mario Dille Morandi, lue par Elodie Daniel. Donc je vous invite, si ça vous a inspiré, à aller vraiment aussi regarder la source de cette transcription.